You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com el podcast, claro, se puede bajar donde ustedes bajan sus podcasts favoritos, ahí está El Mundo de las Grandes Ligas todo producido bajo MLBN, aquí con, usted, con ustedes como siempre, Kevin Cabrano, el doctor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y claro otras noticias de, de gran interés especialmente la Liga Invernales ya están súper caliente y noticias de algunos managers que se van que cambian de equipo y nuevos gerentes generales en equipos de las grandes ligas. Pero para decir mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en esta etapa culminante ya de la temporada de 2023. Siempre feliz de poder compartir este rato contigo y con todos los oyentes. Bueno, Kevin, vamos a comenzar con lo que fue una serie que apareció la semana pasada que Houston regresaba a la Serie Mundial, ganaron eh, te, te, eh, los, eh, tres partidos en Texas y bueno, no pensaba ya otra vez en Houston, aunque uno sabía que Houston eh, no había jugado bien en casa este año, Kevin, pero... Eh, ¿Qué te parece si vamos hasta el, eh, o regresamos al juego 5? Eh, como las emociones cambiaron, le dieron el pelotazo a García y como que eso cambió un poco la serie eh, con otro gran bateo también de lo que demostró los Rangers en los últimos dos juegos de, de esa serie. Sí, mira, la verdad es que cuando se produjo el batazo de, de Adolis García en ese juego 5, que le dio la ventaja a los vigilantes, eh, por lo menos por un momento uno pensó que el, iba a ser el equipo de Texas el que iba a llegar a Houston con la ventaja 3-2. Sin embargo, vino José Altuve y produjo su dramático honrón que viró el score en ese partido y llevó a los Astros de regreso a casa eh, con la oportunidad de ganar la serie de campeonato tan solo ganando un partido más. Pero, el, el y como tú dices, el, el equipo de Texas... Parece que, parece que llevaba un momentum adicional, una motivación más bien adicional por el pelotazo a, a Dolly García, que le, le propinó Brian Abreu, que honestamente si uno analiza las circunstancias del partido, 
no estoy muy seguro de que haya sido intencional, pero bueno, creo que la mayoría lo vio así. Pero lo cierto es que al trasladarse la serie a Houston, mira, esa ofensiva del equipo de los vigilantes de Texas fue temible durante toda la temporada. Borró una diferencia que tuvo el equipo de los Astros temprano en el primer partido. Hay que recordar que le hicieron una carrera a Nathan Ovaldi comenzando ese juego 6 con un hit de Jordan Álvarez. Pero el equipo de los vigilantes pudo rebotar y entonces ya en el noveno inning vino el cuadrangular Grand Slam dramático de Adolis García que puso delante a Texas 9 a 2 y así terminó ese partido. Y eh, digamos que una vez más lo, la grandeza de Nathan Ovaldi en, en playoffs que es algo que estamos viendo desde 2018 con Boston se puso de manifiesto una vez más porque ese día en realidad superó en un duelo a Framber Valdés. Framber no lanzó tan mal, pero en realidad dejó un par de lanzamientos en la zona de strike que fueron aprovechados por Mitch Garber y Jonah Haim para conectar cuadrangulares. El de Haim con uno a bordo le dio la ventaja a Texas que no perdió. El partido se puso 3 por 1. Houston se acercó, pero después vino ya el ataque en las entradas finales del equipo de los vigilantes. Y bueno, ahí eh, se niveló la serie eh, nuevamente y en, en el juego 7, pues los vigilantes atacaron temprano, hicieron saltar del box a Cristian Javier, un hombre que en realidad no había tenido una mala apertura en playoffs hasta ese momento, pero no pudo pasar de un tercio de entrada. Y pese a que Max Scherzer no sobrevivió tres episodios, la ofensiva de, de Texas fue incontenible en ese partido, claro, encabezada por García, que en el primer turno por poco pega un cuadrangular, un batazo que pegó en la parte alta de la pizarra por el jardín izquierdo en el Menos Maid Park, dos pies más y ese batazo era cuadrangular, pero de todas maneras fue un doble que remolcó carrera y después conectó un impresionante honrón por el right field en el Menos Maid Park y otro cuadrangular más adelante en el partido, terminó con cinco remolcadas, estableció una marca de más remolcadas en una serie de playoffs, en realidad ese partido fue como la, la consagración de, de García en esa victoria 11 por 4 del equipo de Texas, donde contaron con un buen trabajo de su bullpen, especialmente de Jordan Montgomery, el otro abridor confiable de los vigilantes que vino detrás de Scherzer y tiró dos entradas y un tercio en blanco y eso fue también muy importante para la victoria del el equipo de Texas, que así logra avanzar a su primera Serie Mundial en unos 12 años, desde 2011. Bueno, Kevin, mirando a lo que es el equipo de Houston, eh, invirtieron en Verlander, y uno se pone a pensar, bueno, qué difícil es ganar una Serie Mundial, tú puedes tener el mejor equipo y, y, y fracasar, no llegar a ese punto, eh, mencionamos el, el cuadrangular de Altuve en ese quinto partido que fue lo que uno pensaba decisivo en esa serie, ya sabemos lo que pasó con Texas, ganando los últimos dos juegos en Houston. Eh, recibe la noticia también, o se espera que Dusty Baker eh, se retire, Kevin. Eh, un equipo que terminó con la misma marca que Texas. Texas se quedó con la posición de wild card, Houston ganó su división. Eh, lo que muchos quieren saber, ¿a dónde ahora eh, o qué hace Houston después de este, esta dolorosa derrota? del equipo de los Rangers de Texas y no pueden ganar su segunda serie mundial de forma consecutiva. Mira, honestamente, Félix, me parece que los Astros todavía tienen por lo menos un buen año por delante con este grupo 
prácticamente intacto. Creo que los movimientos, en realidad, en el lado de la ofensiva van a ser mínimos. Hay comentarios de que ya ellos podrían tomar la decisión de no retener al receptor puertorriqueño Martín Maldonado, entregarle la posición a Jainer Díaz, que en realidad tuvo un primer año extremadamente productivo en el aspecto ofensivo y debe ser el catcher de planta del equipo de los Astros en 2024 y darle un bate de poder más eh, a esa alineación. Y el cuerpo de lanzadores también va a regresar prácticamente intacto. Cuando realmente comienzan los problemas para el equipo de los Astros es después del 2024 cuando José Altuve y Alex Bregman, entre otros, podrán ir a la agencia libre. Un año después, hombres como Framber Valdez, Kyle Tucker, también podrían ya tener la oportunidad de ir a la agencia libre. Entonces, pienso que la ventana de oportunidad de este equipo de los Astros podría cerrarse eh, después de la próxima temporada, creo que ellos van a tener un núcleo que le va a permitir competir el próximo año en esa división con Texas y con el equipo de los marineros de Seattle, que ha estado, clasificó en 2023, eh, 2022 estuvo cerca de clasificar este año y probablemente sea un equipo competitivo también en 2024. Ya después de la próxima temporada, entonces, eh, vienen unas decisiones que el equipo de Houston va a tener que tomar, Altuve pienso que es un, es un futuro miembro del Salón de la Fama y es un jugador que probablemente termine su carrera con los Astros. Con eso quiero decir que me parece que es factible pensar que lo van a retener. Ya lo de Alex Breitman podría ser una situación un poquito menos segura y ahí es donde quizás ya este núcleo que ha perdido piezas porque se fue George Springer, eh, se fue Carlos Correa, salió de la rotación hace unos años Gary Cole, el Pienso que el, ya a partir de la próxima temporada sí podríamos llegar al momento en que va a ser difícil para el equipo de los Astros mantener ese núcleo y puede que venga un periodo complicado para ellos porque en realidad ahora mismo la finca eh, del conjunto no está en una muy buena posición. Es lo que ocurre cuando tú ganas tantos años, no tienes posiciones de preferencia en el sorteo, eh, tienes menos dinero para invertir en firmas internacionales y normalmente haces cambios para mejorar el equipo de grandes ligas. Fíjate que, por ejemplo, este año se dieron a los méritos de sus principales prospectos para conseguir a Berlando. Así que puede venir ahí un periodo eh, difícil de los astros. Pero pienso que en 2024, con ese núcleo prácticamente intacto, ellos van a tener la oportunidad de, de ser un equipo competitivo otra vez. Bueno, los Rangers entonces a la Serie Mundial. Vamos a tocar eh, a los lo Texas, eh, a los Rangers... Eh, Claro, eh, que se van a medir frente a Arizona. Pero entonces eh, vamos a regresar, Kevin, a lo que fue Filadelfia y Arizona. Ambas series, ¿no? Parecía que iba a ser Philly y Houston otra vez. Eh, eh, lo que es la fanaticada de, de Filadelfia, eh, que parece que es una ayuda grande para este equipo de Filadelfia. Pero no fue así. Vino a Arizona, eh, ganó sus últimos dos partidos en, en Filadelfia y wow. Eh, ¿Qué viste? Vimos a Ketel Martes en una gran parte de eso. Carol al final en el último juego se destapó. ¿Qué no puede decir de esa serie y qué fue lo que para ti cambió totalmente esa serie en favor de Arizona? Mira, el, la, la realidad es que es una, es una sorpresa, hay, hay que decirlo. Eh, los Diamondbacks inclusive con 84 victorias se convierten en el tercer equipo con menos juegos ganados en serie regular que llega a una serie mundial. 
están los Mets de 1973, que llegaron a la serie ganando 82 partidos, y los Cardenales de 2006, que inclusive fueron los campeones, ganando 83 en 2006, en una temporada donde inclusive tuvieron una racha de 8 derrotas y 2 de 7. El, fue en realidad un campeonato inesperado ese de los Cardenales. Y en el caso de Arizona, eh, independientemente de que es un equipo que tiene unos jugadores extremadamente atractivos, la verdad es que cuando los Phillies ganaron esos dos primeros juegos en su casa, era fácil pensar que ellos iban a ganar la serie. De hecho, los Phillies eran favoritos de muchos para ganar la serie en cinco partidos. Pero eh, los Diamondbacks ganaron un partido cerrado en Arizona en el juego 3, lograron rebotar de un déficit atacando a Trey Kimbrell en el juego 4, nivelaron la serie, luego Zach Wheeler dominó en el quinto partido, y uno decía, bueno, los Phillies, prácticamente invencibles en su casa, en la postemporada, tienen dos partidos, dos oportunidades para ganar un partido. Es muy probable que ganen la serie. Sin embargo, los Diamondbacks tenían otros planes. Creo que fue muy importante, al trasladarse a la serie a Filadelfia, el, el hecho de que ellos pudieron, y me refiero a los Diamondbacks, golpear temprano, haciéndole tres carreras en el segundo inning a Aaron Nola, que había sido un lanzador prácticamente intocable en los playoffs, pero hubo un back-to-back -back ahí de, de Tommy Pham y Lourdes Gurriel Jr., cuadrangulares consecutivos, y después un doble remolcador de Ivan Longoria, que en realidad hizo su mejor contacto de la serie en ese momento, remolcó a Alex Thomas, que había negociado una base por bola. Y fue notorio cómo esas tres carreras sacaron al fanático de los Phillies de juego, como bajó la intensidad en el Citizens Bank Park. Y la realidad es que ese margen fue suficiente para ellos ganar ese, ese partido porque Merrill Kelly lanzó muy bien durante cinco episodios. No quería salir del juego con 90 lanzamientos, pero el, el dirigente Tori Lobudo tenía su plan con el bullpen, que le dio resultado, hay que decirlo, porque en ese partido el bullpen de Arizona trabajó cuatro episodios en blanco permitiendo tres hits. Los Phillies, de repente, eh, esos hombres que habían estado tan calientes, se enfriaron de manera súbita. Trey Turner no terminó bien, ni Castellanos no pudo batear en, en, en la serie de campeonato. Y entonces vino ese juego decisivo donde los Diamondbacks tomaron ventaja temprano la perdieron, inclusive los Phillies se fueron delante 2 a 1 después de cuatro entradas completas, pero eh, los Diamondbacks hicieron dos carreras en el quinto, y hay que decir que en este juego 7 creo que se puso de manifiesto la clase de Corbin Carroll. Obviamente, Ketel Marte tuvo una serie extraordinaria, batió cerca de 400 y merecidamente fue el jugador más valioso de, de esa serie. Tiene una racha vigente de 16 juegos consecutivos pegando de hit en playoffs, y yo creo que este escenario ha sido como una buena plataforma para que los fanáticos de, del béisbol, que quizás no siguen mucho ese equipo de los Diamondbacks, vean la clase de jugador que es Ketel Marte. Pero también han podido ver la clase de jugador que es Corbin Carroll y que es Gabriel Moreno, el joven catcher del equipo de Arizona. Creo que han sido los tres jugadores más llamativos hasta ahora en los playoffs para el equipo de Arizona. Y Carroll... Estuvo en todas en ese partido decisivo. Batió de 4-3, anotó dos carreras, se molcó dos, se robó dos bases. O sea, toda esa habilidad que él enseñó durante la temporada se puso de manifiesto 
en el juego más importante en mucho tiempo, uno de los más importantes en la historia de la franquicia de Arizona. El Gabriel Moreno pegó un hit remolcador también en ese partido y los Diamondbacks, digamos que consiguieron los cuatro episodios que esperaban de su abridor novato Brandon Fass y después el dirigente de los Bulldogs manejó ese bullpen de manera magistral en el juego 7, cinco entradas de un hit entre cinco relevistas, donde el que más brilló sin dudas fue el preparador Kevin Genko, que en un inning y dos tercios ponchó tres bateadores y la verdad que puso a lucir mal a hombres de tanta calidad como Trey Turner y Bryce Harper. Y bueno, al final el equipo de Arizona, con el talento de esos jugadores, Marte, Carroll, Moreno, Luis Gurriel, el mismo Tommy Pham, y con un bullpen que si tú te pones a ver, Félix, fue construido sobre la marcha, porque de esos lanzadores que estuvieron ahí en los playoffs, Ryan Thompson fue adquirido ya en la parte final de la temporada. Andrew Southfrank fue subido en septiembre, ya eh, también terminando la temporada, y el cerrador Paul Sewell llegó en un cambio con Seattle en el periodo de cambios, o sea, en el periodo de transacciones, en principios de agosto, el 1 de agosto. Lo que quiere decir que es una demostración de que en esta época un gerente puede en realidad transformar su bullpen en poco tiempo. Y eso fue muy importante para el éxito de los Diamondbacks en, en esa serie contra un equipo que en realidad se veía superior en el papel como los Phillies. Y el cambio que llevó a Sewell a Arizona fue específicamente el 31 de julio por un par de bates zurdos que los marineros de Seattle querían, Dominic Canzón y Josh Rojas. Y no hay duda que fue un movimiento que ha pagado muy buenos dividendos para el equipo de los Diamondbacks. Bueno, Kevin, dos equipos eh, que entraron como wild card. Eh, Arizona, eh, bueno, está en, en las finales y, y por poco está fuera. Eh, al igual que el equipo de Texas, que terminó muy mal. Eh, lo que yo trato de, de, de comprender aquí es si... Eh, si los equipos durante la temporada entonces simplemente es entrar a los playoffs como sea eh, y no entonces eh, necesariamente ganar la división porque hemos visto últimamente que como que eh, no da resultados para lo bien que uno juega durante la, la temporada, ya hablamos que el formato te gusta, pero ¿qué piensas ahora de que, bueno, dos wildcards, dos equipos de wildcards son los que están disputando la Serie Mundial? Mira, Félix, mi, mi reacción es que Queremos más rondas de playoffs, ¿verdad? Porque crean más drama y obviamente generan más, más dinero para la industria. Eh, creo que el, el formato le gusta a la mayoría de los fanáticos, pero tenemos que entender que a medida que tú incorporas más partidos de playoffs, las posibilidades de que estas cosas ocurran aumentan. El, y no es que en el pasado no ocurrían sorpresas, porque sí ocurrían. O sea, los Mets de Nueva York llegaron a la Serie Mundial de 1973 ganando 82 partidos, venciendo en la Serie del Campeonato a la Gran Maquinaria Roja y durándole siete juegos a una dinastía de los Atléticos de Oakland. O sea que el béisbol es un deporte que siempre te, te va a dar margen para que se den sorpresas. Si no queremos sorpresas, entonces eliminemos los playoffs. Pero eso no lo vamos a hacer. Entonces, estas cosas van a ocurrir. El, lo que me parece es que no para todos los equipos pero para algunos, quizá equipos de mercados medianos 
el incentivo es, bueno, quizás nosotros no tenemos que hacer estas inversiones enormes para ganar 100 partidos y ser los campeones de la división, sino que tenemos que tratar de formar un equipo que nos permita mantenernos en pelea y clasificar, porque una vez comienzan los playoffs, cualquier cosa puede pasar. Eh, conozco la preocupación de muchos con el hecho de que en los dos primeros años esos equipos que han ganado la división y que han tenido un descanso largo antes de comenzar a jugar en los playoffs, se han quedado fuera en los dos primeros años. Lo primero es que es una muestra de dos años, es relativamente reducida. Y lo otro es que si al terminar la temporada tú le preguntabas a cualquiera de esos equipos, bueno, tú te sientes cómodo por haber ganado la, la, la división y de esa manera evadir la primera ronda de los playoffs, o tú prefieres jugar en la serie de wildcard. Y te aseguro que unánimamente hubieran dicho, no, yo prefiero evadir esa primera ronda de playoffs. Y no me parece que eso va a cambiar. Por tanto, yo no espero cambios significativos en el formato. Quizá algo que se podría evaluar es reducir el, los días de la serie de, de wildcard, no pensar en un descanso si algún equipo tiene que jugar los tres partidos, si alguna, las series que se vayan a tres juegos, bueno, pues usted no va a descansar y tiene que comenzar la serie divisional al día siguiente y, y se puede ver como una penalidad que pagan esos equipos que no juegan tan bien en la serie regular. Quizá algo como eso puede, puede ocurrir, pero yo personalmente no anticipo grandes cambios en el formato. Creo que ese sistema de 3-2 en las series de wildcard eh, crea un sentido de la urgencia que le da mucho dramatismo a los partidos. Eh, quizá lo único que tú podrías pensar, bueno, por lo menos entonces vamos a darle la oportunidad a esos equipos que descansan en la primera ronda de que la serie divisional sea más larga, sea un 7-4, por si acaso comienzan fríos. Pero el problema es que si tú haces eso, a menos que no hagas ajustes en la serie regular, vas a terminar aún más tarde una temporada que ya de antemano está terminando en noviembre. Entonces, es una situación complicada porque parece que acortar el calendario no está en los planes en este momento y por eso creo que no vamos a ver grandes cambios en el formato en los próximos años. El problema, Kevin, y ya para terminar con este tema, es que miramos los otros deportes, ¿no? eh, la NFL, la NHL y la NBA, y usualmente, usualmente, claro, cuando pasa un equipo que, que jugó mediocre, vamos a decir, durante la temporada, o un poquito mejor, es muy difícil que ellos pasen, y cuando pasa así es porque un estelar estuvo fuera por gran parte, y, y el equipo no se recuperó lo suficiente, pero usualmente estamos mirando los equipos que tienen la mejor temporada, estar en las finales o cerca de las finales, o sea, y si el béisbol va a cambiar esto, ¿tú ves algún problemita con eso o simplemente eh, que se quede así como el mejor equipo que se caliente en los playoffs es el que va a ganar aunque tengan 85 victorias en vez de, de 100 durante la temporada? Bueno, yo te respondería con, con una pregunta. ¿Qué ¿Qué tú harías para, para cambiar el formato actual? ¿Eliminamos entonces la serie de wildcard? ¿Volvemos al formato anterior cuando sabemos que ya esa serie es parte del negocio? O sea, el problema es que tenemos que entender que en realidad lo que hace el béisbol un deporte tan especial es que se enfrentan dos equipos en una serie al mejor de tres, al mejor de cinco, al mejor de siete, todas cortas, 
y no siempre el equipo que es mejor en el papel va a ganar. Y eso es así desde que el béisbol fue creado. Entonces, de la única manera que podemos cambiar esa, ese factor impredecible que tiene el béisbol, si lo que queremos es que los resultados siempre sean los predecibles, entonces tenemos o que eliminar los playoffs o volver al sistema de que se juega la Serie Mundial con un equipo de cada liga que terminó con el mejor récord y sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces, pienso que eso va a ser parte de la realidad del béisbol y que el equipo que gane, qué sé yo, eh, 101 juegos en la serie regular o 111 como los doyes el año pasado, tiene que ratificar en los playoffs que es el mejor porque en caso contrario se va a quedar fuerte. Y esa es la realidad del, del béisbol. Siempre va a ser más impredecible, afortunadamente, que otros deportes de equipo. Bueno, sí, no, yo lo veo por ahí mismo, eh, Kevin, pero claro, muchos se van a preguntar, entonces, estos equipos ganaron 108, 107 juegos y están fuera, ya estoy de la explicación por qué pasa, pero no sé, hay que buscar otro sistema donde eh, si un equipo es el mejor durante 162 juegos, eh, premiarlo con algo, y no creo que es suficiente eso de, de solamente perder una ronda, eh, porque como sabemos, el béisbol eh, hay que darle continuidad, y si eh, tienen cinco o seis días off, de lo que hemos visto hasta ahora con este nuevo formato, de verdad que perjudica a los eh, equipos eh, más ganadores eh, durante la temporada regular, pero vamos a ver qué puede hacer las la grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, eh, bueno, tal vez como en Corea, ahora que estoy pensando rapidito de bueno, si tú ganas tu división, ya, ya tiene una victoria en favor, algo así, no sé, algo de, parecido así, pero eh, no, y, o sea, a mí siempre me, me ha gustado, ¿no? El, el de abajo que venga y gane, lo gane todo, pero en realidad hay que ser justo estos equipos batallando, lesión y todo eso para tratar de ganar su división y bueno, al final no consiguen el premio grande y últimamente ni, ni entran a la Serie Mundial, pero vamos a ver cómo el béisbol puede arreglar ese problemita. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso hay bastantes noticias, lo de Dusty Baker, eh, también qué está haciendo los Mets para su nuevo manager, y también, una sorpresa, Bob Melvin cambia de equipo y en su misma división. Vamos a la pausa, ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a 
su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Estenocult.com y lasmayores.com. El podcast, el podcast se puede bajar a donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Como siempre, que vengo a un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la postemporada. Ya mañana comienza la Serie Mundial y quién iba a pensar. Diamondbacks de Arizona frente a los Rangers de Texas, por lo menos, eh, los que, colegas que están eh, viajando y cubriendo el juego eh, van a, a disfrutar de lo que es la buena temperatura, aunque hoy en la ciudad de Nueva York, donde me encuentro, en la ciudad de New Jersey, está a 80 grados Fahrenheit, uno nunca sabe eh, cómo en el mes de noviembre va a entrar eh, la temperatura, pero y puede cambiar, ya, ya va a bajar a 50 ya el próximo martes, o miércoles, y eso sería interesante porque los Yankees, ni los Mets, ni los Phillies están eh, ya en la Serie Mundial. Eh, pero Kevin, eh, por lo menos eh, sabemos que eh, la fanaticada de los Rangers de Texas, a, al igual que Arizona, eh, van a, a gozar de buena temperatura eh, por ahí, por esta parte de, de los Estados Unidos. Claro que sí. Y mira, aunque obviamente no es una serie... Eh, no es una serie ideal desde el punto de vista del negocio, vamos a decirlo así, porque, bueno, no están los equipos con más fanáticos, Yankees, Dodgers, Boston, Cardenales. Incluye eh, dos equipos que suman entre los dos un campeonato, los vigilantes buscando su primero, y que son equipos de expansión, aunque de etapas diferentes. Ya... Los Vigilantes de Texas es una franquicia con 54 años en grandes ligas, mientras que Arizona tiene 25 y logró ganar un campeonato antes de un lustro en las mayores en 2001. El, o sea que eso por un lado. Ahora, de que la atención en esas ciudades va a ser eh, tremenda, de eso no hay dudas. Yo creo que uno de los, de los aspectos que hay que mencionar antes de entrar con lo que tú decías del tema del clima, es que hace dos años el equipo de Arizona perdió 110 partidos y nadie soñaba con dar a los Diamondbacks de favoritos para estar en la Serie Mundial este año. Hace dos años Texas perdió 102 partidos. Y, y hay una, una declaración muy interesante de Chris Young, el presidente de operaciones de béisbol de los vigilantes, hablando de cuando le ofreció la posición de dirigente a Bruce Bochy, quien lo había dirigido en los años en que Young era lanzador en grandes ligas y estaba con los padres de San Diego, diciéndole, bueno, no te puedo ofrecer necesariamente un contendor inmediato, pero sí un equipo que eventualmente podría darte una recompensa de regresar a la postemporada. Y resulta que en el primer año de Bochy, que es un dirigente con tres campeonatos, pues los vigilantes logran llegar a la Serie Mundial. Es una, es una demostración de lo, el, de lo impredecible que puede ser el, el béisbol, porque estos dos equipos definitivamente han sobrepasado las expectativas para estar donde están. Entonces, eh, ciertamente son dos escenarios donde el clima para esta época es mucho más idóneo para jugar béisbol que los, las ciudades del noreste. De, de Estados Unidos y tú mencionaste el caso de Nueva York, Boston, Filadelfia, o sea, esas ciudades donde para esta época el clima es mucho más complicado, ni hablar cuando Detroit ha estado en series mundiales, pero además de eso son dos estadios climatizados, ¿verdad? Con techos retráctiles, 
eh, lo que quiere decir que tú tienes la garantía de que esa serie se va a jugar sin suspensiones, a menos que no haya un evento meteorológico mayor. El, y eso, claro, es un, es un factor a favor de esos escenarios. Y hay que recordar que el Globe Life Field, el relativamente nuevo estadio de, de Arlington, fue escenario de Serie Mundial de Juegos de Playoff por una situación eventual en 2020. Fue escogido como escenario durante la pandemia y ahí se jugó la Serie Mundial entre Dodgers y Rays de Tampa Bay. Ahora ya es otra situación con el equipo de, de la ciudad y obviamente eh, uno lo que espera es que el, los fanáticos en esos dos estadios van a ser una parte importante del conjunto en estos partidos, llenando esos parques a capacidad. Y eso es, el, es muy interesante en el sentido de que son ciudades y fanaticadas que tenían mucho tiempo sin ver una serie mundial y van a tener esa oportunidad a partir de mañana viernes. Sí, bueno, pero también por aquí, por Nueva York, se aproxima una serie. Eh, los Titanes del Caribe, eh, Kevin, Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey. Eh, me dicen que ya se está agotando rápidamente los boletos. Unos 40.000 fanáticos estarán presentes viernes, sábado y domingo. Básicamente, si permite el clima, Kevin, y yo de verdad un poco triste que esta semana, hoy eh, llegó a 80 grados Fahrenheit, pero uno no sabe cómo, cómo será el 10 de noviembre. Eh, para los, los fanáticos ahí, ¿qué sería una temperatura que uno dice, ok, no, no vamos a poder jugar? ¿Cuál, cuál sería la temperatura y, y esperando que no lleguemos a, a esa temperatura? Bueno, eh, mira, yo he visto jugarse a series mundiales con, con climas extremadamente fríos, ¿verdad? Cerca de, de cero grados, incluso en algunos casos, en ciudades como Detroit, Colorado. No voy a mencionar a Minnesota porque cuando se han jugado series mundiales ahí en el pasado reciente todavía estaba el Metrodome, que es un estadio techado. Eh, pero lo cierto es que hemos visto partidos de serie mundial en, con climas bastante fríos. El, creo que todavía, y corrígeme si no es así, Félix, eh, aquí en República Dominicana manejamos mucho los, los grados Celsius, a diferencia de Estados Unidos, donde... El, se habla más de, lo que, de, de los grados Fahrenheit, pero yo te diría que todavía una temperatura, qué sé yo, entre 5 y 7 grados, es, o sea, es factible jugar béisbol en esa temperatura. Y obviamente la gran mayoría de los jugadores que van a intervenir en esa serie han tenido que jugar en climas de esa naturaleza durante su carrera, en algún momento, sea en ligas menores o en grandes ligas. El, a mí lo que, lo que me preocuparía es una, unos días de lluvia o una temperatura tan baja y quizá la posibilidad, y tú me dirás qué tan posible es esperar nevadas en noviembre, pero lo que uno espera es que sea un clima que por lo menos sea lo, más, el, lo menos extremo posible para esa época para que esos partidos puedan llevarse a cabo sin problemas, porque sé que el entusiasmo es muy grande. Ojalá que no lleguemos a un punto donde sea necesario suspender uno de esos partidos, porque además se ha diseñado con un formato de tres para que uno de los dos equipos pueda coronarse campeón de esa, esa copa. Bueno, eh, mirando ahí, Kevin, eh, el juego de la Serie Mundial, por lo menos el más frío, 
fue cuando se jugó Indios de Cleveland y Marlins de la Florida de 30 grados Fahrenheit, que viene siendo menos 1 Celsius. Tú mencionaste 5 Celsius, eh, sería 41 grados Fahrenheit. Eso sería cómodo hasta cierto punto. Eh, eso es lo que no me gusta, la, la, eh, la incertidumbre ¿no? de que todo planeado, el gran evento, y que la temperatura no, no esté ahí como uno lo prefiera. Eh, eh, mirando ahí la última vez que hubo nieve fue en el 2018. O sea que todo indica que, que, que noviembre de 10 a 13 sería la, el último fin de semana donde la temperatura es agradable, ¿no? Porque 50, 60 es agradable. De noche un poquito más frío, pero eh, interesante eso de, del gran evento que se va a celebrar aquí en Flushing. Bueno, eh, veo, por aquí, ¿eh? veo por aquí, veo por aquí, Félix, y estos son sencillamente promedio, ¿verdad? que las temperaturas promedio en la ciudad de Nueva York en noviembre oscilan entre 6 y 13 grados centígrados. O sea que estamos hablando de que 6 sería alrededor de 42. Sí, por ahí, 48, por ahí, eh, si lo llamamos extremo. Sí, o sea, sí, 50 eh, grados Fahrenheit sería excelente eh, si se puede llegar a esa temperatura, pero eh, interesante, ¿no? Eh, el gran evento y, y a ver qué se puede hacer. Eh, por lo menos trae un abriguito que ven por si acaso. <risa> Puedes contar con que me voy a llevar más de ahí. <risa> por si acaso. Pero eh, alguien también me mencionó que, bueno, el fútbol americano también se juega eh, en diciembre, en enero y febrero, que son los meses, o sea, que, que tampoco un poquito de frito va a parar eh, este gran evento y también va a haber orquestas después de, de los juegos, o sea para la familia entera, eh, un gran espectáculo. Eh, Kevin, eh, mirando entonces eh, otra vez, eh, ya Arizona y Texas, eh, mencionaste que Texas tratando de ganar su primera serie mundial. ¿A quién da por favorito? ¿Qué, ¿Qué ves aquí? Claro, todo puede cambiar con una lesión. Yo lo veo de, de parte de, de Texas, eh, un equipo que le ganó a Houston con García, eh, que definitivamente fue un jugador MVP en esta serie. García, el bateo que tiene Texas, pero también lo, lo tiene Arizona. El picheo, el picheo hoy dice eh, Max Scherzer, que aunque tiene una lesión ahí ligera en el dedo gordo de la mano, eh, que va a estar jugando y no lo va a impedir pichar a él. Eh, ¿Cómo ves esta serie y, y quién da como favorito? Mira, Félix, el, yo de la misma manera que lo ves, eh, veo, eh, pienso que el, el equipo de los vigilantes debe ser el favorito para ganar la serie mira lo primero es que esa es una alineación donde en realidad no hay descanso desde el abridor que es Marcus Simeon hasta el noveno el noveno hombre en, en la misma y mira que no todos los jugadores han estado calientes es muy raro tú encontrarte que un equipo de béisbol la alineación completa va a estar caliente al mismo tiempo, pero así como Adoli García viene de establecer un récord de carreras remolcadas en una serie postemporada, no solo serie de campeonato, nadie había llegado a 15 carreras impulsadas, de hecho el récord era 13 en poder de otro jugador de Texas, Nelson Cruz, que remolcó 13 en la serie de campeonato de 2011 cuando también pegó 6 cuadrangulares. Eh, pero, por ejemplo, Marcus Simeon, que fue una pieza importante de esa alineación, no ha estado caliente en los playoffs. Tampoco 
un hombre como George Young, el antesalista eh, del, de los vigilantes. O sea que esta es una, una alineación que desde el 1 hasta el 9 es capaz de hacerte daño. Si Corey Seager acarrea ese equipo a lo largo de la Serie Mundial, como ya lo ha hecho en playoffs anteriormente, no le va a sorprender a nadie. Si lo hace García tampoco, si lo hace Simian tampoco. Pero además de esos hombres, Tú tienes que vértelas con Ivan Carter, que desde que llegó a Grandes Ligas tiene un porcentaje de envasarse de alrededor de 450 y un slogan de más de 500. Eh, tienes que vértelas con Mitch Garber, con Nathaniel Lowe, con Jonah Hine. Leo Ditaveras es el noveno bateador en la alineación. O sea que ese es un equipo que es capaz de hacerte daño desde el primero hasta el noveno. Arizona tiene una buena alineación, pero no puede decir lo mismo. Y además de eso, eh, pienso que los vigilantes... No es que tengan una situación ideal con su picheo, porque para mí Max Scherzer sigue siendo una interrogante. O sea, después del, de Montgomery y, y Ovaldi, la rotación de los vigilantes lo que tiene es interrogantes. De la misma manera que se puede decir de Arizona, que lo que uno prevé es que ellos van a tener a Zach Gallen, Merrill Kelly, Brandon Fox y probablemente un partido de bullpen. Entonces, el, la realidad es que el, el picheo abridor de, de los vigilantes se ve un poco mejor en este momento por lo efectivo que han estado y Ovaldi y Montgomery y porque tienen un poco más de profundidad. Inclusive la opción de combinar abridores en un eventual juego número 4, porque por ahí está Andrew Heaney, ahí está Dane Dunning, quizás John Gray ya está en mejor situación físicamente hablando y también puede ayudar, o sea que tienen más opciones. Me gusta más el bullpen de Arizona en este momento que el de los vigilantes, donde hay muchas interrogantes, pero de la misma manera lo que pienso es que esa superioridad ofensiva que tiene el equipo de Texas, por lo menos en el papel, podría compensar la debilidad de ese grupo de relevistas, donde en realidad el círculo de confianza de Bruce Bochy es muy limitado. Es José Leclerc, que ha tenido sus altas y bajas. Aldis Chapman, que ha tenido sus altas y bajas y Josh Bors, que quizás ha sido el más estable de los tres, pero que es el que normalmente lanza primero en los partidos. Así que debe ser una serie interesante. El equipo de Arizona en realidad crea muchas situaciones con su velocidad. El, hay hombres ahí que tú sabes que van a estar poniéndole presión a la defensa cuando estén en circulación. Carroll, Marte, el mismo Alec Thomas, eh, Geraldo Perdomo. Y ellos tienen también eh, bastante poder en el medio de la alineación. Pero yo veo a Texas eh, ganando en la serie. Tienen la ventaja de la casa también. Y no me sorprendería que se juegue un mínimo de seis partidos. Que esta serie se pueda ir a seis o siete partidos. Bueno, en otras noticias de las grandes ligas, Kevin. Ya el equipo de los Medias Rojas de Boston tiene un nuevo eh, oficial de béisbol, el jefe de operaciones y estamos hablando de Craig Breslow, lanzador de relevo durante su carrera con varios equipos, entre ellos claro el equipo de Boston, eso fue en el año 2012, 2015-2015, también lanzó para Boston otra vez en el 2006 entre otros equipos, Arizona, Minnesota, Oakland, Miami, Minnesota, Padres y Cleveland, o sea que eh, un journeyman como dicen ha lanzado en todos los lados, pero uno mirando eh, se graduó de la Universidad de Yale, eh, Ivy League, en el 2002, eh, con un Bachelor of Arts en Biofísica Molecular y también Química. O sea que no es ningún tonto este Craig Breslow. 
ahora que va a estar eh, como jefe del equipo de Boston. Eso es correcto, Félix. Y mira, el, el béisbol desde hace, qué sé yo, un par de décadas, desde la época en que llegó Paul Di Podesta al equipo de Oakland y se convirtió en uno de los asistentes principales de Billy Bean, hemos visto una gran cantidad de profesionales que salen de esas universidades de la llamada Ivy League, donde estudian mentes privilegiadas, en la mayoría de los casos, Yale, Harvard, Princeton y otras, hemos visto muchos ejecutivos salir de ahí y convertirse en hombres importantes, hombres de béisbol importantes, sin haber jugado. Lo interesante de Breslow es que él tiene la preparación, obviamente, graduarse de la Universidad de Yale con el, lo, lo que explicaste de sus carreras es una demostración de que es una, una persona muy inteligente que además jugó béisbol. Entonces tiene una combinación que en realidad solo puede compararse hoy en día con Chris Young, el presidente de operaciones de béisbol de los vigilantes, el equipo que va a estar en la Serie Mundial, que estudió en Princeton, tuvo su carrera de grandes ligas, y ahora es un ejecutivo, dicho sea de paso, exitoso. Y no sé si esto tiene que ver algo con el nombramiento de Breslow, porque en, en los deportes lo que tiene éxito normalmente se imita. Y vamos a decir que el perfil de Breslow se parece bastante al de Frisión. Y en realidad, desde la época en que él era jugador, se hablaba de Breslow como un hombre que iba a tener un rol en el béisbol. Que en realidad él iba a poder hacer lo que quisiera en el béisbol, ya fuera como ejecutivo o como hombre de uniforme. Entonces, una de las cosas que, según lo que ha trascendido, el equipo de Boston busca es mejorar el aspecto del desarrollo de sus lanzadores jóvenes, lo que hoy en día se llama pitching development, y es precisamente lo que Craig Breslow estaba haciendo en la organización de los cachorros de Chicago, donde se le da crédito por el desarrollo de una serie de lanzadores jóvenes que tienen los Cubs, el caso de Justin Steele eh, es un buen ejemplo, el relevista Daniel Palencia y otros. Ahora, claro, Breslow lo va a tener que hacer con mayores responsabilidades, pero eh, no hay dudas que habrá un enfoque en el desarrollo de picheo joven, porque esa es una especialidad de Breslow, que además es un hombre eh, que obviamente está en la línea analítica del béisbol, que es lo que los equipos están buscando en, en esta época. Además de eso, parece que hubo una recomendación de Tío Epstein, que sigue teniendo su influencia, aparentemente, con los dueños del equipo de Boston, y eso también tuvo su peso. Además del hecho de que, según lo que ha trascendido, ejecutivos que están en otros equipos tuvieron la oportunidad de entrevistarse y decidieron no hacerlo porque lo que se percibe es que, como que esa posición de gerente ha sido muy volátil en el equipo de Boston en la era de John Henry como dueño. Estuvo Tío Epstein, eh, Ben Sherrington, en un momento hubo como un comité de gerentes, Dave Dombrowski, el, el más reciente Jaime Bloom, y todos como que han tenido un periodo de tres, cuatro años, y luego viene un cambio. Y parece que aquellos ejecutivos que aprecian la seguridad prefirieron quedarse donde estaban, y eso le abre las puertas, puertas a Craig Dresslow para hacer el principal ejecutivo de béisbol de un equipo por primera vez en su carrera ya después que dejó el béisbol. Sí, el sí, béisbol como, como jugador activo, claro está. Parece que sí, también ese vínculo viene eh, con los cachorros que eran, como tú mencionaste, 2018 al 23, un ejecutivo con el equipo de, de Chicago, este 
eh, Bryce lo mencionaste, la, la ocho escuela que cae en Ivy League, Yale Brown, Colombia, no echar un poquito de flores, estudiamos el máster de periodismo ahí en Colombia, Cordell, Dartmouth, Harvard, Princeton y en la University of Pennsylvania, son las ocho escuelas. Felicidades a Craig Breslow y como mencionó Kevin, sabe lo que un jugador pasa porque ha estado en el terreno y también puede usar la cabeza para hacer cambios, esperando que eso ayude al equipo de Boston, que por cierto ha estado en la noticia, Kevin, eh, de que posiblemente Otani está interesado en los servicios o de ir al equipo de Boston, eh, ha estado caliente, ya cuando se acabe la Serie Mundial eso va a calentarse un poquito más. Hay, hay algunos rumores que tú has visto por ahí o de un equipo que, que sea el favorito de tener los servicios de, de Otani para el próximo año. Mira, hasta ahora no. Tú sabes que eso comienza a activarse ya después de la Serie Mundial, cuando se publica eh, la lista de los agentes libres, vienen las reuniones de invierno y entonces eh, comienza a tomar velocidad el, el tema de las contrataciones para la próxima temporada el, se menciona mucho el equipo de los Dodgers de Los Ángeles como uno de los que va a estar en la carrera por los servicios de Shohei Otani, pero el, estoy seguro que los equipos de mercados grandes, la gran mayoría, por lo menos van a tocar las puertas, van a tratar de entender por dónde andan las aspiraciones de Otani y de su agente. Y entonces ya veremos cuál es el equipo que finalmente toma la decisión de otorgar lo que seguramente será el contrato más voluminoso en la historia del béisbol, porque eso es lo que se espera que ocurra con Shohei Otani. Juan Soto también, hay rumores de que los Yankees estarían eh, interesados en sus servicios. Kevin, eh, no sé, debido a cómo el equipo eh, ha actuado últimamente y se cree que en arbitraje... La cantidad de Soto que le van a pagar son 32 millones, eso lo estima Coach Contract. Eh, no sé, yo pienso que simplemente para tratar de distraer un poco de, de algunos movimientos que vienen de los Yankees, tal vez menores o de Aaron Boone, eh, ¿qué ha pensado de, de posiblemente Juan Soto eh, por un año eh, venir al equipo de los Yankees y qué van a querer los padres de San Diego? Todo. <risa> El... <risa> Mira, el, esto en realidad va, yo creo que va a ser un, un proceso interesante. Lo que ha trascendido es que el equipo de los padres de San Diego, que como tú sabes, tuvo contratiempos con su contrato de televisión en la pasada temporada, y ese es un tema como que no está resuelto todavía. Y después de una temporada decepcionante en el terreno, están pensando en disminuir su nómina. Y como tú dices, lo, lo que se espera, lo que se proyecta para Soto en la próxima temporada es un salario de alrededor de 30 millones de dólares, quizá un poco más. Entonces me parece que esa es la vía como más expedita para tú reducir tu nómina. Además de que hay otros jugadores agentes libres, el caso de Blake Snell, por ejemplo, que no van a ser retenidos. Esa, esa es la impresión que da. Entonces, Soto es un jugador que en realidad puede cambiar la dinámica de una alineación con su habilidad y por eso tengo la impresión de que lo que se dice es que los Yankees ya tuvieron conversaciones preliminares con los padres, que por lo menos han tratado de entender cuál es el plan estoy seguro que otros equipos van a hacer lo mismo y al final del día, si los padres se deciden a cambiar a Juan Soto durante la temporada muerta, que me parece que si lo van a hacer, ese sería el momento porque van a poder conseguir un mayor retorno por él 
que durante la temporada 2024, aunque tú podrías decir, bueno, sí, pero quizá ellos deciden comenzar la temporada de 2024 y si están fuera de competencia, entonces deciden cambiarlo. Si hacen eso, ya pueden saber que van a estar negociando un jugador que es un estelar, pero que va a ser una renta de dos meses y que no van a conseguir mucho por él. Entonces, lo más lógico es que si ese es el plan, es que lo hagan en, en la temporada muerta. Si es así, me parece que habrá múltiples equipos en la carrera por adquirir a Juan Soto. Y que al final, el que ofrezca mejor talento, el que tenga más material de liga menor o que esté dispuesto a ceder jugadores de grandes ligas que estén listos para ayudar de inmediato, ese es el que va a obtener a, a Juan Soto. Hay que recordar que el equipo de los padres, en el momento en que lo adquirió, se dio un material joven que en ese momento estaba muy cotizado y ellos van a esperar que, bueno, no van a recibir el equivalente porque ya es menos tiempo, solamente un año de control que tendría un nuevo equipo de Soto, pero ellos van a esperar el captar un talento importante a cambio del dominicano. O sea que al final de cuentas lo que va a definir quién se queda con los servicios de Soto será el equipo que más esté dispuesto a ofrecer por sus servicios. Ya los padres con algunos cambios, Kevin, eh, me habían mencionado que no se llevaban bien Crowder y Melvin y ahora Melvin consigue otro trabajo. Es interesante que, bueno, trascendió el tema de que las relaciones, en realidad la, la palabra que utilizaron los periodistas Ken Rosenthal y Dennis Lynn que escribieron ese artículo, me parece que en septiembre, la palabra que utilizaron es que las relaciones no eran, o sea, no había una solución ya en las relaciones entre Preller y, y Bob Melvin, que estaban tan afectadas que esa era la realidad. Sin embargo, termina la temporada y dicen, bueno, eh, Melvin se queda, vamos a tratar de hacer que las cosas funcionen, pero la primera oportunidad que se le presentó a los padres de poder desprenderse de los servicios de Melvin, le dieron permiso para hablar con los gigantes de San Francisco y tal como se esperaba se convirtió en el manager de los gigantes. O sea que esto no es una total sorpresa. Eh, algo que hay que decir, en el periodo de, de Preller como gerente de los padres de San Diego, mucha rotación en ese puesto de manager y también en, en, dentro de los coaches. Así que ahora resulta que los padres van a estar en el mercado en busca de un dirigente para 2024 y quizás más allá. Y se unen a otros equipos que también están detrás de un manager, y podemos citar a los Mets, que supuestamente van a entrevistar a Craig Council, que me parece que si quiere el trabajo, lo tendrá, y que Council podría ser el próximo manager de los Mets. El equipo de Houston eh, también tendrá que buscar un nuevo dirigente por el retiro de Dusty Baker, que ya lo va a oficializar el día viernes. Anaheim está sin dirigente, Cleveland por el retiro de Terry Francona, y entonces si Council finalmente firma con el equipo de los Mets, eh, entonces eso dejaría a los cerveceros de Milwaukee sin dirigente, y sería otro conjunto que estaría en el mercado buscando llenar esa posición. Eh, sí, lo de Dusty Baker, Kevin, creo que sirvió el propósito que estaba buscando Houston cuando primero eh, adquiere los servicios de Baker, no el equipo estaba bajo la sospecha de, de hacer trampa y todo eso, y como que traer al veterano Baker, calmó un poco eso. ¿Qué no puede decir de, de Baker que ya pone final a, como tú dices, mañana eh, de lo que es una carrera como primero como jugador eh, 
y ahora como manager eh, ya se llega a su final entonces en el día de mañana. Mira, es una carrera de salón de la fama, es tan sencillo como eso. Creo que lo único que le faltaba a Dusty Baker era un campeonato. En un momento pensé que cuando él salió del equipo de Washington ya no iba a poder dirigir nuevamente en grandes ligas. Porque se veía como una tendencia de los equipos de buscar dirigentes más jóvenes. Y Baker ya en ese momento era un hombre que llegaba a los 70 años de edad. Sin embargo, se presentó la situación de Houston, la, las sanciones por el esquema de trampa, la suspensión a A.J. Hinch, y en realidad ellos necesitaban una persona que además de ser un buen manager, fue una especie de embajador de buena voluntad. Y todos sabemos que Dusty Baker es un hombre inmensamente popular que tiene muy pocos detractores. Y hay que decir que en ese sentido el equipo de los Astros tomó la decisión perfecta, y si tú te pones a ver, Baker hizo, cumplió con esa parte del cometido, pero además llevó el equipo a la serie de campeonatos en sus cuatro temporadas, en sus sí, cuatro temporadas, y además de eso, logró el campeonato de 2022. O sea que fue un excelente trabajo, el, y ya como el punto culminante de la carrera de un hombre que es séptimo en victorias como manager en, la, en grandes ligas, el único dirigente que ha llevado cinco equipos a postemporada, además de eso, logró ese campeonato que le faltaba y fue un jugador estelar durante mucho tiempo. O sea que Baker va a leer un discurso en Cooperstown en algún momento en los próximos años, tan pronto sea elegible. La realidad es que, que ha sido una carrera inmortal. Bueno, me uno sí a lo que ha sido Dusty Baker eh, para el béisbol en general. Eh, bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, Félix, solo decir que no tenemos la Serie Mundial que quizás esperábamos en términos de los equipos que se están enfrentando, pero eso ocurre con mucha frecuencia y creo que será un gran espectáculo. Así que lo que resta ahora es comenzar a darle seguimiento a esos partidos y disfrutar esta parte culminante de la temporada. Sí, definitivamente. Vamos a ver qué pasa entonces con Arizona y Texas, que comienza eh, viernes mañana, eh, 27 de octubre. Bueno, ha sido un placer trabajar por ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Carrari Félix, de sus vecinos que tienen sintonía con las mayores.com y MLB.com. MLB.com con todos, todos eh, las entrevistas, eh, todo lo que está pasando y el terreno de juego de la serie mundial estarán por esas páginas para ustedes. Nosotros sí estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarlett, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarlett, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.